0: Les invito que por favor abran sus Biblias, las Sagradas Escrituras del Señor. Les recuerdo que estamos en un proceso transicional en la lectura de las Escrituras, en donde a partir de hoy iniciamos con la lectura de la Biblia en la versión, nueva versión de la Biblia. Perdón, la, Biblia, la nueva Biblia de las Américas es la Biblia que vamos a empezar a utilizar de ahora en adelante, y esto con el propósito de tener una lectura unificada en la exposición de la Palabra, que cuando alguien esté aquí enfrente leyendo, todos podamos seguir sin distracción la misma versión y no nos distraigamos y no nos tengamos confusiones, para que cuando memoricemos pasajes de las Escrituras, todos tengamos en mente la misma porción de las Escrituras. Por eso, por la gracia del Señor, hemos decidido unificar la lectura de la Palabra en la Iglesia. y las, El texto que vamos a utilizar es la nueva Biblia de las Américas, pero es un proceso transicional, mis hermanos, recuérdenle, no, no nos estamos diciendo, ya tienen que tener su Biblia, tienen el tiempo que requieran, que necesiten para poder adquirir sus Biblias. Listo, entonces, por favor, no, no se angustien por esto, no se afanen, el propósito es que podamos tener una lectura unificada de la palabra, ¿ok? Eh, otro propósito adicional, les recuerdo, mis amados hermanos, es que Podamos leer la Biblia en el texto físico, ok, el, el libro, listo, para evitar distracciones en medio de la congregación, para que tampoco demos un mal testimonio a quienes ingresan nuevos o a que, aquellos que les cuesta trabajo prestar atención, para que podamos todos estar concentrados y podamos dar gloria a Dios haciendo las cosas con diligencia. ¿Estamos to todos en esto? Muy bien mis hermanos, entonces vamos a las escrituras, la porción que nos corresponde para la exposición de la palabra hoy es, ¿cuál? Muy bien, Filipenses capítulo 3, versículos, desde el 17 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Muy bien, recuerden que la publicación se hizo un día anterior para que podamos llegar aquí con la lectura ya hecha de la escritura y tener en mente de lo que se va a predicar. Filipenses entonces capítulo 3, versos desde el 17 hasta el versículo 1 del capítulo 4, dice así, la santa palabra del Señor, hermanos, sed imitadores míos, ¿y qué? y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, que son Enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en donde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo así que hermanos míos amados y añorados gozo y corona mía estad que estadas y firmes en el Señor Amados, esta es la santa palabra del Señor, mis hermanos, pueden sentarse. Esta semana escuchaba a alguien que hablaba acerca de su carácter grosero y áspero, y para justificar su carácter y su grosería a la hora de expresarse públicamente delante de los demás, decía, así soy yo auténtico. Y yo consideraba sus palabras eh, necias. Y decía, bueno, pues, este es el deseo de todo ser humano finalmente, ¿no? Todos queremos ser auténticos, todos buscamos de alguna forma identificarnos con algo particular en nuestras vidas. De hecho, eh, los adolescentes sufren en demasía de este conflicto, ¿verdad? Ellos están buscando una identidad con la que esperan hacerse sentir en su medio social, ya sea el colegio, la universidad, los amigos de la cuadra, las redes sociales o incluso en la iglesia. ¿Ellos quieren qué? Mostrar su autenticidad y en este afán de identidad terminan imitando a alguien que admiran porque consideran auténtico o finalmente en su búsqueda terminan eh, imitando exageradamente a alguien que también admira. Y seguramente ustedes han visto casos en medio del mundo de, de este tipo de circunstancias, casos exagerados, personas que admiran a Barbie, admiran a Ken, o tienen una confusión terrible en su mente y admiran los extraterrestres y han modificado sus cuerpos mutilándolos al extremo con tal de parecerse o imitar o convertirse en aquello a lo cual admiran haciendo terribles distorsiones en su cuerpo, generando profundas confusiones en su mente, en su forma de actuar y en su conducta, únicamente con el propósito de lograr, ¿lograr qué? Lograr imitar o parecerse, o ser auténticos, quieren ser únicos, presumen de ser únicos, pero finalmente lo único que terminan haciendo, ¿qué? Es siendo una copia de algo que ya existe, de algo que ya alguien se inventó, o de la distorsión o confusión de la mente de otra persona. Esta búsqueda de originalidad es una mentira, mis hermanos. Es un engaño. Cuando vamos a las Escrituras encontramos que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros ya únicos. Pero con una necesidad de identidad, de pertenencia. Un vacío que busca ser lleno satisfactoriamente. Un vacío que está hecho a la medida de Cristo particularmente de la cruz de Cristo y solamente logrará ser satisfecho a, a esta plenitud con la cruz de Cristo en nuestras vidas. Esa identidad solo está entonces en Jesucristo, en Él. En su cuerpo encontramos cómo hemos sido provistos por unos dones y características que nos hacen particular. Y esto lo veíamos la semana pasada en la exposición de la palabra de nuestro hermano Ángel. También encontramos que pertenecemos a un lugar particular en el cuerpo de Cristo, en el cual funcionamos perfectamente, conforme al diseño de Dios. Somos como piezas del ego, como piedras vivas unidas por el cemento, el vínculo del amor. Como piedras vivas en el templo del Espíritu de Dios, el cuerpo de Cristo, tenemos dos grandes riesgos, mis hermanos. Una rigidez excesiva que impide que encajemos apropiadamente con otros hermanos y que va a terminar lastimándolos. O una flexibilidad desmesurada que se amolda a cualquier hueco, pero que no le va a dar firmeza al edificio. Para que me entienda todo eso, quiero ilustrarles fácil y rápidamente con, con la analogía que hace Pablo en las Escrituras, acerca de la edificación de la, de la construcción de un edificio. La palabra dice que nosotros somos, ¿qué? Piedras vivas en medio de la construcción de ese edificio. Nuestro hermano Angelo nos exponía la semana pasada también que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que como parte del cuerpo de Cristo no todos somos iguales. Unos son mano, otros son pie, otros son oreja, otros son ojos. Y Dios le dio una característica particular a cada uno y funciona perfectamente estando en su lugar y cumpliendo con su función. La oreja no funciona exactamente igual en los pies, que estando en la cabeza, Dios le puso allí con un propósito, con un objetivo y su perfecto funcionamiento está en que lo ubiquemos en el lugar en el que ha sido diseñada por Dios para ser puesta considerando nuevamente el otro ejemplo de la construcción del edificio hace 15 días y hace 21 días veíamos en la exposición de Pablo en Filipenses cómo Pablo enfrentaba el primer conflicto que tenemos en nuestro corazón la rigidez, ¿a qué me refiero con la rigidez cuando la citaba acá? Al legalismo. ¿Qué era el legalismo? Son estas personas que se consideraban una piedra perfecta, tallada y hecha a la medida, ideal para la construcción, y que su anhelo era, sí, precisamente participar y hacer parte del cuerpo de Cristo, pero queriendo tener un lugar importante en medio del cuerpo de Cristo, se metía a la fuerza, no queriendo alterar su forma, pero sí pretendiendo transformar la forma de los que estaban a su alrededor, para que él pudiera encajar allí y los demás se acoplaran a él, lastimando a las personas que se encontraban a su alrededor, imponiéndoles leyes diferentes a la voluntad de Dios, pretendiendo poner leyes superiores a la voluntad de Dios, llevando a las personas al legalismo y gloriándose él de cómo él transformó la vida de las otras personas a su antojo, a su conveniencia y a su voluntad. A esto me refiero con rigidez excesiva, uno de los riesgos que podemos cometer en la iglesia en la búsqueda de esta identidad. Pero por el otro lado tenemos al otro extremo otro riesgo y es el que Pablo ha, menciona, ha mencionado en esta porción y del que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cuál es el otro extremo de esta rigidez excesiva en medio de la construcción de la obra? La flexibilidad. ¿Y a qué se refiere Pablo aquí con flexibilidad? ¿Qué es flexibilidad? Libertinaje. La palabra específica es libertinaje, que es todo lo opuesto a legalismo. Pablo nos está hablando aquí de un libertinaje excesivo. ¿A qué se refiere Pablo con el libertinaje? Volviendo a retomar el mismo ejemplo de la construcción, es como ese carácter en la persona, en la que... Se puede amoldar a cualquier espacio en medio del cuerpo de Cristo, en medio, cualquier espacio en medio de la obra de la construcción. Tiene una flexibilidad a acomodar su vida, su estándar de vida y su carácter, a cualquier, caráct a cualquier hueco en medio de la obra de Cristo. Y se introduce allí y sobre él se construye. ¿Cuál es el riesgo que esto trae? Que en una edificación se necesita tener un perfecto equilibrio entre rigidez, entre estructura, y entre flexibilidad. Si añadimos demasiada flexibilidad, ¿qué va a ocurrir? Pues puede venir un temblor y el edificio se moverá demasiado y finalmente va a terminar en el piso. Pero si añada, añadimos demasiada rigidez al edificio, cuando venga un temblor, ¿qué va a ocurrir? El edificio no va a poder moverse lo que es necesario y va a terminar quebrándose y también va a terminar por tierra. Ambos son unos riesgos reales. En la construcción del cuerpo de Cristo. Y Pablo nos los ha mencionado los dos. Hace 15 días y hace 21 días en la exposición de la palabra vimos el primer riesgo acerca del legalismo. Y ahora Pablo no nos quiere dejar con el ejemplo a media si quiere concluir con su idea. Y nos va a hablar acerca del libertinaje. Encontramos en la exposición de la palabra desde los versos 1 al 16 del capítulo 3. Como Pablo nos está hablando acerca de él legalismo. Y hoy vamos a ver desde el versículo 17 hasta el versículo 1 del capítulo 4 cómo Pablo nos va a hablar acerca de libertinaje. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? ¿Atentos? Ok. El tema principal de Pablo en esta porción de las escrituras es la imitación. Iniciamos hablando acerca de la imitación. ¿Cómo buscamos imitar o pretendemos imitar a alguien a quien admiramos? Y muchas veces terminamos corrompiendo nuestro propio ser y nuestra naturaleza con ese afán de imitación. Y Pablo nos está diciendo finalmente que necesitamos, sí, ciertamente ser imitadores. ¿De qué necesitamos ser imitadores? ¿Qué es lo que debemos imitar? Es lo que Pablo quiere explicarnos en esta mañana y cómo debemos amoldar nuestras vidas entre esa tensión entre el legalismo y el libertinaje. Pablo cuando nos dice sean imitadores mismos en el versículo 17, dice hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis. ¿En quién? No dice en mí, dice en, en nosotros. Pablo dice, nos está dando una orden, dice sed imitadores. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que imitar a Pablo la orden que Pablo le está dando a los filipenses no es una posibilidad, no es una opción, no es algo que contemplar. Es una orden, imítenme. Pablo está ordenándole a los filipenses que lo imiten. ¿Por qué Pablo quiere que los filipenses le imiten? Recordamos lo que habíamos dicho, visto anteriormente, el texto que estaba anteriormente en Filipenses, en donde Pablo nos está diciendo que él no pretende haber alcanzado ya la meta, que él no pretende haber llegado ya al sumo llamamiento, que él sabe que no es perfecto, pero que una cosa sí hace. ¿Cuál? Seguir adelante, proseguir adelante. Y a eso se está refiriendo Pablo aquí con la imitación. Él quiere que le imiten porque él quiere presentarse delante de los filipenses como un ejemplo de alguien que sabe que aún no ha llegado a la final, de alguien que no está presumiendo sus éxitos o su gloria. Él quiere que le imiten en su humildad, en su humillación. Él quiere que los filipenses entiendan que lo que tienen que seguir de él, lo que tienen que seguir de su vida, es la humildad con la cual él entiende que aún no ha llegado al final y que necesita de Cristo en su vida para poder culminar la carrera que ha iniciado por la gracia del Señor. Pablo. Hace entonces aquí en esta porción una nueva advertencia. Vimos ya una advertencia anterior y hemos visto dos advertencias anteriores que Pablo le ha hecho a los filipenses. Y esta advertencia está acompañada de una orden. Sean imitadores. Amigos. Y está advirtiendo acerca de los sensualistas en la iglesia. Aquellos infiltrados que viven para su propio deleite. Y les ordena no fijarse en ellos, sino fijarse en él y en los que son como él ¿Quiénes son esos nosotros que Pablo está mencionando? ¿Quiénes son aquellos que son como él? Pablo ya los mencionó en dos ejemplos que citó anteriormente de dos personas que hacen parte de la iglesia de Filipo o una que por lo menos está en camino y que hizo parte de su origen y que van a ser ejemplos también para los filipenses de cómo comportarse en la iglesia, ¿lo recuerdan? ¿Quiénes son? Timoteo y y Epafrodito, muy bien Pablo ha presentado cuántos ejemplos nos ha presentado cuatro ejemplos ¿lo recuerdan? ¿cuál fue el primer ejemplo que vimos? con un himno Jesucristo, ¿cierto? en Filipenses capítulo 2 vimos cómo Pablo nos está presentando el ejemplo supremo, Jesucristo después de presentarnos ese ejemplo nos habla de otro personaje que lo presenta como un ejemplo, ¿de quién? de Timoteo, ¿cierto? que no estaba en la iglesia de Filipo pero que estaba sirviéndole a Pablo en la prisión y que Pablo ahora lo va a enviar para que sirva a la iglesia de Filipo para que le ayude con algunos problemas que hay allá. Después de esto está diciendo que Pafrodito, que es parte de la iglesia de Filipo, está sirviéndole a Pablo allí en Roma, le está sirviendo en su prisión y que a causa de su enfermedad le quiere enviar de regreso de nuevo y a causa de la angustia que el mismo Epafrodito siente por su iglesia amada, porque se enteraron de que él estaba enfermo. Él quiere que ellos no se angustien por su enfermedad. Y quiere ir a presentarse delante de ellos y decirles aquí estoy, estoy bien. Logré cumplir con la misión que me encomendaron. Y mi hermano Pablo me ha enviado de regreso para servirles a ustedes. Y darles ánimo y darles aliento, ¿lo recuerdan? Nos ha presentado Pablo estos tres testimonios. Y ahora él quiere culminar con sí mismo. Con su propia vida como testimonio de cómo debemos servir a nuestro señor. Así que pues, mis hermanos, en la exposición de la palabra para esta mañana veremos los dos asuntos que Pablo menciona en este texto y veremos las características que Pablo describe de cada uno. Como título para la exposición de esta mañana he puesto a este sermón: ser cristiano es ser alguien a quien imitar. Ser cristiano es qué? Es ser alguien a quien imitar. Y los dos puntos que veremos hoy son, los que me guían a la cruz, desde los versos, el verso 17, el verso 20 y el verso 21, los que me guían a la cruz y el segundo punto, los que me guían a perdición, versículos 18 y versículo 19. Los que me guían a la cruz y los que me guían a perdición. Quiero leer los textos de nuevo para ustedes. Los que me guían a la cruz, dice el versículo 17, el 20 y el 21. Saltamos el 18 y el 19. Hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según qué. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Verso 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. ¿Quién? El Señor Jesucristo. 21. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Los que me guían a perdición. Versos 18 y 19. Porque muchos que andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son que? Enemigos de la cruz de Cristo. Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su vientre o su apetito y cuya gloria está en su vergüenza.